Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Gloria a Dios. No sé si recuerdan que en una ocasión enviamos la ofrenda a Eric Miller. Me pusieron una trampa aquí las muchachas, pero está bien. Eh, Eric Miller, un hermano de nuestra iglesia, un asociado de nuestra iglesia, y ya escuchamos su testimonio, ¿verdad? Déjenme decirles que hasta hoy, desde el momento que comenzamos a recoger esta ofrenda, y lo que hace el Dollar Club es que Dollar Club, le, o el club de un dólar, es que le pedimos a cada persona que asiste a nuestra iglesia que dé un dólar extra. Si no lo ha hecho, esto es lo que, eh, no sé si ya lo hicimos, pero me voy a asegurar de que lo hacemos. Lo que voy a hacer es que voy a dar los 52 dólares de este año, ¿verdad? Y usted no está preocupándose por eso, pero es más bonito que lo traigamos cada domingo, un dólar extra. Y enseñemos a nuestros niños, hoy voy a dar un dólar para esto. Hasta el día de hoy, la iglesia ha dado 72 mil dólares para familias en necesidad, ¿verdad? ¡Guau, wow, Dios! ¡Bravo, Dios! Gracias, iglesia, ¿verdad? Gracias, iglesia. Gracias, Luis Andrés. Gracias por todas las trampas que me pusieron hoy. Ya saben que estamos en, en eh, eh, vías a tener la capilla. ¿Verdad? Ya el seguro está aprobando eso. ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Vamos a tener más espacio. ¿Verdad? Y voy a llamar más a mis hermanas de la banda y, y a los hermanos del sonido. Que hacen todo lo posible por tapar mi cara. No sé por qué. No sé por qué. Uh, muy bien. Nuestra serie, El Mejor Año Aún. ¿Verdad? El Mejor Año Aún. No, estaba bien Luis Andrés, eso era una, una broma. No vayan a echar a perder eso por, por la cara mía, ¿verdad? El mejor año aún. Nuestro pasaje, lema para este tiempo es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 hasta el 11. Ese ha sido el texto lema durante este tiempo, ¿verdad? Eh, si te, estás tomando notas, así en sus boletines tienen una tarjeta para tomar notas, de manera que puedan recordar lo que Dios les dijo, ¿verdad? Lo que yo les diga no es tan importante como lo que Dios les diga hoy, por medio de su palabra. Entonces, si lo recordamos, vamos a estar bien. Este es el mensaje 8 de una serie que comenzamos este año 2020. Usualmente no enseñamos una serie así de larga, ¿verdad? Pero dejamos que algunos tópicos y algunos pasajes de la Escritura nos hablen y determinen el tiempo que vamos a tomar. Y durante este tiempo, segunda de Pedro 1.3, ¿verdad? De memoria. Listo, ¿verdad? Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Ay, yo, estaba, yo dije, se lo memorizaron ya finalmente. Pero algunos no estaban mirando, ¿verdad? Eh, ¿Por qué es bueno memorizarse la palabra de Dios? Porque dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante es eso. Que recordemos que todas las cosas que Dios manda ya nos ha dado las herramientas para poder vivir esa vida, de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces no tenemos excusas, pero sí tenemos muchas razones para vivir como Él quiere que vivamos. 
Muchos han leído, especialmente a finales del año, comenzamos a leer libros de pensamiento positivo, de establecer metas, cómo establecer mejores metas, resoluciones. Ya no usamos la palabra resoluciones aquí, ¿verdad? Pero, ¿cuáles, ¿cuáles metas, te pregunto? ¿Cuáles metas te pusiste para este año? ¿Te pusiste metas para este año? Ninguno. Hablamos de las resoluciones, pero no de las metas. Porque dijimos, no resoluciones y nadie como quiso, no se crean, pero establecieron metas. Yo espero que hayan establecido algunas metas. Una de mis metas fue leer más, leer más. Otra meta fue divertirme más, ¿verdad? Estaba muy ocupado en muchas cosas y no tomaba mucho tiempo para divertirme. Y la palabra de Dios nos habla de tomar un tiempo para, para estar tranquilos, un día de reposo, ¿verdad? Tomarme más tiempo para eso. Este año quiero ir a España para celebrar 40 años de casados. Yo creo que mi esposa merece eso y mucho más, ¿verdad? Otra es volver a mi peso de 180 libras subliminal años, 65 años, el 30 de junio. No estoy mandando ningún mensaje subliminal. Uh, falta mucho tiempo para eso. Y otras metas. Usted quizás se ha puesto metas en su vida y eso es bueno, ¿verdad? Pero cuando vemos la lista de Pedro, Pedro no está hablando ahí de metas. Pedro está hablando de virtudes. Hay una lista de virtudes que él nos enseña ahí. Que si las ponemos en práctica, va a ser nuestro mejor año aún. Mucho mejor que las metas que nosotros nos podemos proponer. Y esas metas van a ser mucho mejor que leer 50 libros este año. ¿Cuántos se propusieron leer 50 libros este año? 40, 30, 20, 10. Menos que 10 ya es muy poco. Uno es muy poco. ¿Verdad? Uno es muy poco. Pero si no ha leído nunca nada, uno es buen comienzo. ¿Verdad? Uno es buen comienzo. Pero propóngase a leer más. Algunos dicen, a mí no me gusta leer. Eh, eh, a muchos no les gusta hacer muchas cosas y las tienen que hacer porque es bueno. Si no nos gusta, ¿verdad? necesitas leerla. Segunda de Pedro, 1, 5 y 6 y 7 es el pasaje para nuestro tema de hoy, ¿verdad? Todo el pasaje, pero los versículos 5, 6 y 7 que hemos venido viendo uno por uno, esas virtudes, Pedro ahí nos dice precisamente por eso, por lo que ha dicho, que porque Dios nos dio todas las cosas para que, para que vivamos una vida como Él manda. Dice precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Esa es nuestra palabra de hoy, ese es nuestro mensaje de hoy. Afecto fraternal. ¿Qué significa eso, verdad? La palabra en griego es Filadelfia, ¿verdad? Amor que se siente como familia, amor de hermanos, afecto fraternal, amor de hermanos. Por encima se ve igual que amor, esa palabra, afecto fraternal, y le decimos a nuestros hermanos, ¿cuántas hermanas le dicen a sus hermanos, te amo? Se lo dijeron hoy ya a sus hermanos, ¿cuántos hermanos le dicen a sus hermanos, te amo? ¿Verdad? Oh, y los hermanos pelean tanto, pero no hay mayor amor que ese, ¿Verdad? Pero por edad es la lista que Pedro menciona allí. Sin embargo, en griego no son la misma palabra. Afecto fraternal y amor en griego son dos palabras diferentes. Filadelfia y ágape. O agape, dicen algunos, ¿verdad? Podemos pensar que son iguales, pero son diferentes de varias formas muy importantes. Y en griego se distinguen las palabras como amor de una manera muy clara. En el castellano y en el inglés decimos 
que amamos todo. I love this, I love that. Y odiamos todo después. I hate that, I hate this. Pero en realidad no es el mismo tipo de amor. Este tipo de amor, Filadelfia, debería marcar cualquier reunión local de cristianos. El amor debería ser la norma. Debería ser lo que, lo que eh, marca cualquier tipo de reunión. Una sensación especial de afecto cristiano, de compañerismo. Es el amor que aquí está señalando Pedro. Es una, es una señal de amistad auténtica. No solo la obediencia. Te amo. Uh, uh, a veces yo he dicho y quizás he escuchado, bueno, quizás no he escuchado a algunos que dicen, bueno, yo amo a ese hermano por obediencia. No, no lo ame por obediencia. Ámelo porque lo ama. ¿Verdad? Ámelo porque, porque debe de amarlo. No solamente, bueno, no como un deber, pero ámelo porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Para algunos de nosotros, la connotación de Filadelfia, de Estado de Ciudad, para hablar de la palabra o, eh, de Filadelfia, del Estado aquí, eh, o es Estado de Ciudad. Es una ciudad, vamos a ver, examen, examen de ciudadanía, entre otras cosas. Muy bien. Ahora, el asunto es, ¿alguna, alguna connotación que tenemos de Philly nosotros cuál es? Philly cheesesteak, ¿verdad? Oh. Y no, ni lo piensen porque apenas son las, las 10 de la mañana, las 11. No, no, no tenemos todavía que pensar en comida. Pero el asunto es que uh, esa es la única connotación que tenemos a veces de Philly, ¿verdad? De Filadelfia. Hermano, pero Filadelfia es una de las cuatro... Uh, palabras que encontramos en griego que hacen referencia a los cuatro tipos de amor, ¿verdad? Uno es storge, amor de padres, otro es eros, amor romántico, otro es ágape, amor incondicional, el amor de Dios, y el otro es filos, filadelfia, amistad, el menos necesario de esta lista quizás. Pero ¿saben qué? La amistad en sí misma, escribió alguien, la amistad en sí misma no puede alimentarte, no te puede vestir, no te puede construir una casa. Para sobrevivir físicamente en este mundo no se requiere amistad. Sin embargo, sigue diciendo el autor, sin amistad, filios o fileo, compañerismo, afecto, sin amistad, ¿qué razones tenemos para sobrevivir? La amistad nos da calidad de vida. En Génesis leemos que la soledad fue lo primero que Dios dijo que no era bueno. Cuando Dios creó todo, hizo al hombre y creó todo y vio todo y dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Ah, no es bueno que el hombre esté solo. Y le creó una compañera. En ese momento la importancia de la amistad es fundamental. Proverbios 18.24 dice, hay amigos que llevan a la ruina. La traducción de la Reina Valera me gusta un poquito más, pero esta dice, hay amigos que llegan a la ruina. Y hay amigos, esto es lo importante, hay amigos más fieles que un hermano. Hay amigos más fieles que un hermano. Usted no escogió a sus hermanos, pero sí escoge a sus amigos. Sí escoge a sus amigos, ¿verdad? Eso no significa que debemos despreciar a nuestros hermanos, pero significa que hay personas a quienes consideramos los amigos o nuestros amigos que realmente son más fieles que un hermano. Pregunto, ¿cuántos amigos usted puede contar con los dedos de su mano? No estoy hablando de conocidos, estoy hablando de amigos. Mi hermana Maribeti que está aquí, por cierto, hay un ángel por ahí sacando fotos, es mi hija. Así que tengan cuidado. Este, el asunto es que mi hermana puede afirmar esto, ¿verdad? Mi hermano Samuel, mi hermano y yo somos los mayores ahora, hace algunos años. 
no lo éramos en una época, pero ahora lo somos. Samuel, mi hermano, él tenía la costumbre de que él conocía a una persona y como los niñitos, decía, ese es mi mejor amigo. Y era su amigo del alma. Y como los niñitos a veces no se recordaba el nombre de ellos. Oh, ese es mi amigo. ¿Verdad? Y es bueno, es bueno tener ese sentido. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Amigo es un sentido de afecto fraternal profundo. Personas en las que usted puede confiar, a quienes usted puede amar, a quienes usted puede servir, quienes ustedes, nosotros, tú puedes contar. Gálatas 3, 26 al 29. Y hablamos hoy, cantamos hoy. Soy hijo de Dios. No importa lo que digan los demás. Dios dice que yo soy hijo de Dios y eso es lo que importa. Dios te da identidad. Gálatas 3, 26 dice, todos ustedes... Son hijos de Dios, no todo el mundo, todos ustedes mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han depositado su fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Estábamos en una ocasión en una actividad evangelística donde estábamos siendo entrenados para salir a la ciudad, hablarle a la gente de, de, de Cristo, eh, decirles que éramos discípulos del Señor, un hombre que se llamaba Aníbal Marañá, era un nuevo creyente, lo llevé a ese entrenamiento y el hombre estaba feliz pero muy cansado porque era Biblia todo el día, entrenamiento todo el día, le tocaba levantarse a las 3 de la mañana porque su apellido era M y teníamos una cadena de oración de 24 horas, entonces a las 3 le tocaba orar, luego a las 6 teníamos un devocional todo, luego a las 7 desayuno, luego a las 8 entrenamiento, eso era todo el día, ¿verdad? Entonces en, en esa ocasión, eh, estábamos leyendo este versículo, eh, decía, yo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Entonces otro Aníbal se equivocó en su teología y dijo, ya no tenemos sexo. Y otro, otro hermano dijo, no, 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 no dice eso, sí tenemos sexo, ¿verdad? Bien definido. El asunto es que aquí eh, el significado histórico de este pasaje es muy importante porque este amor que nos enseña aquí Gálatas crece de la amistad que históricamente fue característica o característico de los primeros seguidores de Jesús. La gente veía cómo se amaban y decían, míralos cómo se aman. A pesar de este amor fraterno ocurre entre personas y grupos sociales en los que nunca hubiera ocurrido si Jesús no hubiera entrado. Grupos étnicos y líneas raciales, ¿verdad? Judíos y griegos, más que negros, blancos y otros, marrones, marroncitos, ¿verdad? Como nosotros. Más que ese tipo de separación que hay en los Estados Unidos. Más que el estatus social de esclavos y libres, que aquí en este país no se ve a líderes como predicadores. Más que las mujeres que en ese momento se están señalando como líderes, como predicadoras, como profetizas, como diaconizas y como ancianos. Un cuadro de la iglesia primera. Todas esas diferencias fueron completamente, como decía el niñito, rompidas, ¿verdad? Fueron completamente rotas, inadas. Porque el Señor hizo posible que en él. Se dan cuenta, hay un, hay un significado histórico allí. Hechos 2, 42 al 47, en un pasaje de mis, uno de mis favoritos, dice, se mantenían 
Está hablando de la iglesia, la primera iglesia. Algunos dicen la iglesia primitiva. No eran primitivos nada, eran hermanos bien desarrollados, ¿verdad? Era una comunidad bien culta. Los primeros cristianos, la primera iglesia, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. De ahí viene la palabra comunidad, común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No había necesitados en la congregación, pero el quien tenía más no dejaba, compartía con el que tenía menos. Y eso era una verdadera comunidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Se la mantenían en comunidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El trabajo no era en el templo, la gente no iba al templo para comenzar al Señor, sino que la iglesia estaba afuera alcanzando a las personas y reuniéndose en las casas y se venían al templo y se entrenaban y salían, iban a las casas y estaban todo el día compartiendo delante de los demás y los demás se acercaban. ¿Qué pasa aquí, verdad? ¿Qué pasa aquí? A medida el enfoque de estas personas se convirtieron en seguidores, en discípulos de Jesucristo. El enfoque de estas personas se desprendió de ellos y comenzaron a pensar en los demás. Se dan cuenta que una persona eh, común, general, sin el Señor, y a veces algunos cristianos piensan primero en sus necesidades y después piensan en los demás. Aquí nos enseña que la norma es que estos creyentes se desprendieron de ellos, de sus deseos, de, 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 lo, de lo que era su necesidad. Y entonces comenzaron a enfocarse en los demás, tuvieron un deseo intenso de cuidar a los demás, de estar pendientes de las necesidades de los demás y de tratarse con respeto, con honor, con amistad genuina, con afecto fraternal, de su, como sus hermanos, independientemente de su estatus social, de su origen, de su etnicidad o de su género. Hoy en día algunos autores hablan de la tribalización de nuestra cultura, de tribus. Hoy en día es muy común que las personas ya no se vinculan con nadie que no sea parecido a ellos. Entonces aquí en la ciudad no estoy diciendo que sea malo, pero si eso es solo lo que hacemos es malo. Hay diferentes clubs, ¿verdad? asociaciones y, y pónganle el país del, del, de la persona. En el caso, si, si fuese un club latino, no sé si hay algún club latino en donde nos envuelva a todos, pero en realidad... La tribalización ha hecho que las personas busquen a quienes son semejantes a ellos, se parezcan a ellos, entonces se sienten cómodos en ese ambiente, en el que todo el mundo se enferma. ¿Verdad? ¿Cuántos ya se enfermaron este año? Unos poquitos nada más. Los demás, prepárense. No es profecía. Pero este tiempo, no estamos hablando de enfermedades serias, ¿verdad? estamos hablando de, de resfriados, de gripes, ¿verdad? En casa uno de los niños se enfermó ayer, ya tres amanecieron enfermos, ¿verdad? Así que eso se, se, se esparce, eh, un virus. Cuando los médicos no saben qué, te dicen, tienes un virus, ¿verdad? Tylenol contigo y más nada. Ahora, no estamos hablando de esas cosas, no estamos hablando del coronavirus. Debemos seguir orando por ese, por ese virus, ¿verdad? O no por el virus. Vamos a orar para que el virus se muera en el nombre de Jesús. Orar por las personas que están siendo afectadas. No sé si saben que Miguel tiene su mamá y un hermano allá en China, ¿verdad? Hasta ahora están, uh, están bien. Pero oremos por los misioneros. Tenemos unos misioneros allá en China también. Sigamos orando. 
Ahora que los nietos están con nosotros, ya saben, uno se enferma, se enferman los demás y los padres y los abuelos también caen. Entonces, eh, eh, por eso hay que lavarse. Los usar el hand sanitizer y todo eso, ¿verdad? Hay que lavarse las manos. Lo que quiero decir es esto, los virus se esparcen, ¿verdad? Todo se contagia cuando alguien estornuda. Todo se contagia, ¿verdad? Entonces, el asunto es que cuando esto ocurre, un virus se propaga o el virus se propaga. Por eso algunas personas vienen con mascarita, deberían venir con una mascarita al templo cuando están enfermos. Eh, el asunto es que eh, cuando eso ocurre lo llamamos viral. Oh, ya esto se convirtió en algo viral. Lo cual, irónicamente, es la misma palabra que usamos para qué? Para las redes sociales. ¿Verdad? Cuando un video se convierte en viral, cientos nada más. Me faltan dos millones más. Eh, el asunto es que y no valen repetidos, ¿verdad? Aunque ustedes lo hagan muchas veces, no vale. Pero el, los especialistas dicen que, que, para, que se, para que algo sea viral, bien sea un video, una imagen, alguna información, los factores pueden ser que sea algo extraordinario, divertido, interesante, sentimental, feliz, que causa placer, que trae esperanza. Yo digo que sea bastante estúpido y otros, y va, además de eso, ¿no? Eh, y van a ser virales, ¿verdad? Entonces, a... Uh, Pareciera ser que en la primera iglesia Dios estornudó y el Evangelio se hizo viral en el mundo. La, la comunidad cristiana comenzó a crecer, comenzó a esparcirse, se difundió, se difundió rápidamente, tomó al mundo y se esparció y hasta ahora lo sigue haciendo. El promedio cristiano en el mundo y todo lo demás. La iglesia está creciendo en Asia. La iglesia está creciendo en China. La iglesia subterránea en China, en el Medio Oriente. La iglesia que crece más rápido está en Irán. Escuchamos otras cosas de Irán, pero la iglesia que crece más rápido está en Irán. Las mezquitas se están quedando vacías en algunos lugares y la gente que está conociendo a Jesús está creciendo. En muchos lugares los templos están llenos y la, la iglesia está creciendo en las casas. La iglesia está creciendo aquí en la Florida, aquí en West Palm Beach. Se está esparciendo el Evangelio de Jesucristo, aunque somos uno de los estados y uno de los condados menos evangelizados, con menos personas que asisten a las iglesias en todos los Estados Unidos. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Qué nos estamos desafiando a hacer cada uno de nosotros? Que seamos un portador de este virus. Estamos hablando de afecto fraternal. Estamos hablando de amarnos. Estamos diciendo más que salir a la calle y hablar con la gente. Estamos diciendo, sé un portador de este virus. Hablamos hace algún tiempo de, de y, y algunos vieron el mensaje como que, wow, fuerte, ¿no? Porque decíamos que hay unos cristianos que son, algunos cristianos que con su estilo de vida, como son muy patanes, no le, no, es mejor que no le hablen a nadie de Cristo. ¿Verdad? Ahora, el asunto es, mis amados, que seamos portadores de este virus, del afecto fraternal, de la verdadera amistad. El mundo está necesitado de verdaderos amigos. No queremos que sea solamente un admirador de este movimiento. Ah, oh, los cristianos, ah, oh, mi iglesia, ¿verdad? Qué chévere. Community of Hope, mira, la iglesia ha dado 72 mil dólares desde hace pocos meses para, para bendecir a la gente, por amor a las personas. Estoy siendo yo parte de, 
o solamente estoy hablando de. Y la idea es que, que estornudemos el fileo de Jesús, ¿verdad? No lo diga así por fuera, ¿verdad? Pero que, eh, que usted sea un portador de, de la gracia que nos permite el Espíritu Santo de Dios de amarnos como la palabra de Dios enseña, de ser verdaderos amigos, de amar a nuestros amigos. La palabra de Dios nos enseña, entonces, que todo comienza cuando comenzamos a pensar diferente. Pensemos diferente aquí, es el reto. Piensa diferente aquí, ¿verdad? Veamos que Dios es nuestro modelo como padre, como rey, pero Dios es nuestro modelo como amigo. Y Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar mis amigos. Y de algunos personajes en la Biblia se dice que fueron amigos de Dios. Ser amigos de Dios. Entonces, comienza a pensar de esa manera. La palabra arrepentimiento, en griego metanoia, significa cambio de mente. Arrepentimiento significa cambio de mente. Comencemos a pensar de esa manera. Cambiemos nuestra mente en el sentido de que ahora vamos a ser amigos, como la palabra de Dios nos enseña, tomando al Señor como modelo. Es que este afecto fraternal al, al, al cual Pedro se refiere en este pasaje, en este versículo, es realmente lo que hace que toda la lista de virtudes que Pedro señala se haga en realidad. Ese amor es lo que permite que todo lo demás se haga en realidad. Jesús promete su presencia a sus amigos. Él dice, si dos o tres están reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ellos. El Señor está en medio de quienes reconocen que Él es el Señor, de quienes lo aceptan como su amigo. Primera de Pedro 1, 22 y 23 dice, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, es decir, cuando conocemos al Señor, cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, nos vamos haciendo cada día más santos, cada día somos más puros, mientras estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿verdad? A veces eh, eh, queremos cambios de un día para otro, pero quizás no ocurren así. Pero si usted se ve hoy en día a como era hace un año, es otra persona, ¿sí o no? Deberíamos serlo. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor, y la palabra ahí que se usa es Filadelfia, fileo. Un amor sincero por sus hermanos. Ámense, y ahora usa la palabra agape o ágape, que es el amor de Dios. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. No de la simiente de nuestros padres, que va a perecer, sino de la simiente de Dios que no va a perecer mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego, Romanos 12, 9 y 10 dice, el amor, agape, debe ser sincero. El ma, perdón, debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y el 10 dice, ámense, entonces usa la palabra fileo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros con amor fraternal, Filadelfia, la palabra nuestra, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Se dan cuenta? Cuando habla del amor entre los hermanos, está hablando de respeto, de amor, de consideración, está hablando de todo lo que está bien claro y que estamos enseñando hoy. Entonces, como pensamos diferente aquí, debemos actuar diferente, actúa diferente aquí. Comencemos a actuar en la, en el, en la iglesia del Señor. No estoy hablando del edificio, estoy hablando de nosotros. Debemos actuar de esa manera. ¿Verdad? Yo he visto 
a personas cristianas, ¿verdad? En mi cara, y lo pueden hacer delante de cualquiera seguramente, tratar mal a alguien de su misma iglesia, de su familia, con cosas tan sencillas como, no, no te voy a llevar a tu casa, o no te voy a traer esto, tráeme esto, por favor. No, no te lo voy a traer, ya estoy sentado, estoy cómodo. Y, 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 no, y no manifestamos ese amor que deberíamos manifestar. Están conmigo, estoy siendo claro, ¿verdad? Eh, no quiero ser más claro, pero creo que es suficientemente claro. Mateo 5, 23 y 24 dice... Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, esto es clave porque la palabra de Dios dice que si nosotros venimos aquí a adorar a Dios y hay algo en nuestro corazón contra alguien, Dios no va a escuchar nuestra adoración. Por más que cantemos como cantemos, por más que saltemos o que digamos aleluya o lo que digamos... ¿Se dan cuenta? Serio, ¿no? De nada vale que vengas al templo a hacerlo antes de que sigas. Si has ofendido a alguien, no has pedido perdón, ve a hacerlo antes de que sigas adorando a Dios. No dejes que pase el día de hoy. Si alguien te ofendió, tienes que ir con esa persona y arreglar eso. Dice Dios. Entonces, no hay ningún afecto fraternal si hay la comunión con Dios interrumpida. Juan dice, en primera vez Juan dice que si decimos que tenemos comunión con Dios y no amamos a los hermanos y tenemos alguna situación con hermanos, no amamos a Dios nada. Es muy fácil decir, yo amo a Dios, ¿verdad? Y al que está al lado, quítate, chico, me estás interrumpiendo, Señor. Yo te amo, Señor, ¿verdad? Y estamos empujando a los demás. ¿Sí o no? ¿Está clara la figura? Uy, algunos me están mirando, pastor, cállese. Este, el asunto es que si tú tienes algo con alguien, es muy fácil decir, no he tenido tiempo, no he podido, un día de esto voy a arreglar mi situación con tal persona. Ey, eso es prioridad. Antes de que vayas a comer o lo que vayas a hacer que sea importante para ti, esto es importante para Dios. Y si tú amas a Dios, como dices que lo amas, debes hacerlo. Afecto fraternal. Hebreos 13, 1 al 3. Perdón, hay otro versículo aquí. Eh, leímos Mateo, ¿verdad? Actúa diferente aquí. Comencemos a trabajar aquí. Si, si aquí no podemos hacer lo que, podemos, lo que debemos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer allá? ¿verdad? Entonces, actúa diferente allá para que puedas comenzar a hacer testimonio afuera. Tienes que comenzar a hacer testimonio aquí adentro. Primera Tesalonicenses 4, 9 al 11. Dice, en cuanto a Filadelfia... ¿Verdad? Al amor fraternal, no necesitan que les escribamos. Wow, ya Pablo está diciendo, ya se los he dicho muchas veces, ya ustedes lo saben, ya ustedes lo conocen. ¿Cuántas veces han escuchado de eso, verdad? Porque Dios mismo les ha enseñado a amar, se usa la palabra agape, ese es el amor de Dios. Pero a nosotros nos manda amarnos con el amor Filadelfia. Ya Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman Filadelfia a los hermanos, a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Oh, todavía podemos amar más, todavía podemos mostrar más nuestro amor, ¿verdad? Y hablamos de los que dicen, yo soy así. Bueno, ya no seas así, chico. Ya no seas así. ¿Hasta cuándo vas a ser así? ¿Qué te va a tener que decir Dios para que cambies eso? ¿Qué, qué tiene que pasar 
para que finalmente entendamos que no somos nosotros los que debemos estar obrando y actuando, sino dejar que el Señor sea quien lo haga. Amén. Entonces, actuamos diferente allá. Hermanos, los animamos a amarse aún más. Luego Hebreos 13, 3. 13, 1 al 3 dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente, con el amor Filadelfia, no con el amor de ustedes. No el amor a mi manera, ¿verdad? My own way. ¿Se acuerdan? Quiereme tal como soy y si no sigue adelante, ¿verdad? Esa canción, ¿recuerdan? No, 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 eso no es lo que la palabra dice. Tienen que amarse unos a otros como Dios manda, como Dios enseña, como nos, Dios nos da el modelo. Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, ser hospitalarios, bendecir a otros cuando los invitamos, cuando los traemos a nuestra casa, tener nuestras puertas abiertas. Pues gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Mis amados hermanos, Pensemos diferente aquí, actuemos diferente aquí para que luego actuemos diferente allá, afuera, donde es más difícil amar a las personas. Si no podemos amar a los hermanos, ¿cómo vamos a amar a otros? Los grupos pequeños existen para eso, ¿saben? Cuando nos reunimos en las casas de oración, existen. Y los grupos comunitarios existen para que desarrollemos nuestra amistad, para que crezcamos. Hay tres tipos de grupos en nuestra iglesia. Estamos en el periodo de transición, ¿verdad?, Van a ser grupos comunitarios, las casas de oración van a ser grupos comunitarios, no vamos a llamarlas más casas de oración, les, diré, les haremos saber cuándo. Son grupos donde vamos a tener relación con otros, grupos abiertos, grupos de, de comunidad, donde tenemos un grupo donde vamos y compartimos con otras personas y crecemos en nuestra amistad, en nuestro amor, los unos con los otros. Vamos a tener grupos de apoyo, personas que tienen situaciones como codependencias y vamos a comenzar, celebremos la recuperación o celebrando la recuperación, Vamos a comenzar el grupo que trabaja con codependencia, el grupo conquistadores, que tiene que ver en un grupo de hombres que tienen problemas serios con adicciones a la pornografía, otro tipo de adicciones. Grupos de apoyo, un grupo de, de, de ayuda a, a los que han pasado por tragedias en su vida, un grupo de apoyo para quienes se han divorciado y están pasando situaciones difíciles. Después del próximo verano vamos a comenzar varios grupos. Hay un grupo que se llama Paz Financiera, vamos a trabajar con las finanzas, ¿Quién no tiene problemas a veces con las finanzas, verdad? Principios bíblicos que nos van a ayudar a mejorar, a trabajar mejor, a tratar mejor nuestro dinero, las finanzas. Y los grupos comunitarios, grupos de apoyo y grupos de tópico. Vamos a estudiar tópicos para los matrimonios. La próxima, este próximo miércoles tenemos eh, la, 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 la conferencia para los padres. O en dos miércoles, ¿verdad? Este próximo martes tenemos... Eh, confrontando o iluminando lugares oscuros, confrontando el tráfico humano. La próxima semana vamos a tener una, un, un taller el miércoles, no vamos a tener ninguna otra actividad, esa semana correspondería a la noche de clamor, no vamos a tener la noche de clamor porque queremos que todos participen de la conferencia de paternidad de, de, o, o de padres, de la conferencia para los padres. No queremos tener varias cosas y que, y que algunos se pierdan de algunas de las cosas, sino que todos vengamos ese miércoles para ese taller. Los grupos pequeños sean comunitarios de apoyo o de tópico, de temas, existe para eso, para que crezcamos en nuestra amistad. Dios diseñó la amistad con Él y entre nosotros, no solo para bendecirnos a nosotros, sino para que los amigos de Dios salgamos y estornudemos y seamos portadores del virus, del amor que Dios trajo a través de Jesús para nosotros. Que haya afecto mutuo. 
Nuestro tema de hoy, ¿cuál es? Afecto fraternal. Afecto fraternal. Hagamos que esta semana nuestra amistad sea viral. Vamos a cantar mientras los adoradores, los músicos pasan aquí al frente. Vamos a orar. No nos dejemos distraer por nada ahora. Vamos a pensar. La Biblia dice, el que quiera amigos, muéstrese como un amigo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos poniendo en práctica lo que Pedro nos manda a que crezcamos en nuestro afecto fraternal? A que crezcamos en nuestro amor en que desarrollemos una amistad profunda con hermanos de nuestra iglesia, de nuestra congregación, de nuestra comunidad. Que comencemos a pensar de esa manera y comencemos a actuar de esa manera para que aquí donde estamos, para que salgamos y, y, y seamos portadores de ese virus. Cuando personas nos vean, digan, wow, ¿qué hay en tu vida? Hay algo en tu vida que yo quisiera tener. Porque quizás te tratan mal y tú los tratas bien. Quizás te dicen malas palabras y tú le respondes buenas palabras. Porque ven cómo tú amas a tu iglesia, a tus hermanos, a tu comunidad. Porque ven cómo amas primero a Dios. Y tu vida irradia ese amor. Ese amor fileo, ese amor filadelfia. ¿Cuántos en esta mañana quieren eso para su vida? Vamos a ponernos de pie para cantar. Después de que cantemos, yo voy a orar. Y nos vamos a despedir después de esa oración. Pero yo quiero orar por ustedes. Para que en esta mañana decidamos crecer y madurar en este afecto fraternal que la palabra de Dios nos manda. Como he cantado, se va a hacerte el centro de mi vida. Como resultado, quiero amar a mis hermanos. Así como tú me has amado con un amor perfecto, que debe ser la meta, que yo ame a mis hermanos. Con ese amor filadelfe, ese amor fileo, ese amor que es un afecto fraternal, que es un amor de amistad, que es un amor que se entrega, que se da, que sirve, que respeta que perdona, que libera un amor que sirve ¿cuántos en esta mañana? reconociendo que como leímos en la palabra debemos amarnos más y más aunque lo hayamos hecho necesitamos aún más o quizás hemos adolecido en nuestras vidas de ese amor, de ese afecto fraternal que, la, que vaya creciendo que nosotros manifestemos como una virtud que vaya creciendo, que vaya desarrollándose y ser más útiles en las manos de Dios. ¿Cuántos en esta mañana? Levanta tus manos, dile Señor, yo, yo deseo eso. Yo quiero amar a más, más. Quiero cambiar mi mente aquí y comenzar a amar aquí, comenzar a cambiar mi actitud aquí hacia los hermanos. Ya dejar de decir yo soy así, no. Que yo quiera decir, que sepa que mi deseo es ser como Cristo. Que tú seas mi universo, ese es mi deseo, como hemos cantado. Que no sean palabras nada más. Y Señor, tú vas a cumplir ese deseo en nuestras vidas. Que nos amemos, que nos amemos, que nos sirvamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos le dicen a Dios? Dios hace 
haz eso en mi vida en esta mañana Dios haz eso en mi vida en esta mañana yo quiero ser aún más uno que manifiesta tu amor tu gracia hacia los díselo el Señor en tus propias palabras si no puedo amar a mis hermanos a quienes veo ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo escucha Dios el clamor de nuestro corazón que en esta mañana te pedimos te deseamos ser más como Jesús manifestando ese afecto fraternal esa cualidad de amar a los demás te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús y ahora suplicamos que tu bendición nos alcance y que salgamos de aquí para contagiar a un mundo que carece de este virus que carece, que necesita este afecto fraternal, este amor que nosotros hemos llamado a mostrar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén estamos despedidos iglesia, Dios te bendiga Dios te bendiga